0: Eu sou o Monclar e hoje é o dia de espalhar o cérebro.
1: Eu sou o Baldi e hoje você vai entrar na minha cabeça. Eu sou o Juca e eu gosto da minha cabeça intacta. Você está ouvindo o GG DevCast,
0: o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, trigésimo episódio do GG Devcast, quem diria que a gente ia tão longe em Monclar? Não sei. <risos> como assim, cara? N ninguém diria isso, as pessoas esperam muito mais da gente. Hum. Só 30 episódios, nunca vi isso, cara.
1: Vai, 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 vem mais
2: 30, que vem, que vem mais, mais 30 vezes 30. Olha esse
0: Juliano, e, e aí, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão hoje nessa tarde ensolarada de domingo? Ensolarada pra quem? <risos> Olha, Porto Alegre tem sol, o calor diminuiu um pouco. É ou não é, Juliano?
1: É, tá bom. Agora vai chegar o inverno, vai ficar friozinho, a melhor época do ano. Também já tá chegando aí, é meu aniversário também. Ah, aqui, bom, aqui em Curitiba tá... Só por isso. Tá
2: um deliciosos 17 graus, cara. Tá, tá um... O Nossa. céu tá nublado, tá, tá aquele tempo grunge, assim. Você curte ouvir uma música... Aquele... Coisa boa. Um grunge zero.
1: Aquele um Alice in Chains, assim. um Soundgarden. <risos> ah, eu gosto, cara. Podia ser todo oh, dia muito assim. Muito bom, na real, cara.
0: Aquele dia que você olha pra rua e fica pensando na vida. É. Né? Pô, que, que massa Tá oh, legal, isso. cara. E daí é, é
2: muito bom pra você jogar um pouco, aprender umas coisas. Estudar, estudar um, um pouco. pouco.
0: É, bom, é, é o que eu tô
2: fazendo esse final de semana.
0: Olha esse ah, Monclaro. Olha aí. Quero começar hoje, cara, falando, não sei se vocês viram, eu só vi agora de manhã A gente atingiu a meta, cara, a primeira meta do nosso yes. apoia-se A gente tinha meta? A gente tinha várias metas, agora a, várias, gente, dobrou a, meta. a gente dobra a meta Agora a gente vai dobrar,
2: Sensacional! A meta. Cara, foi massa, é, né? Valeu, Atingiu essa primeira meta aí.
0: Eu, eu mandei vários e-mails pra galera, o pessoal não nos responde, isso é muito triste. <risos> Mas assim que eles responderem, eu vou falar o nome de, de todos os apoiadores aqui ao vivo. Um dos caras que respondeu essa semana é o Rômulo Gomes, que virou nosso, nosso apoiador aí ao longo da semana. Bem-vindo! Se você ainda não apoia e tá curtindo o projeto, quer nos ajudar a melhorar e, e manter o programa no ar, entra lá. Lá no apoia.se barra GG Devcast. Tem várias recompensas legais. O grupo no Telegram tá sempre agitado, tá sempre tendo discussões maneiríssimas lá. Então vem, vem fazer mais.
1: Vem fazer mais GG. <risos> vem Deixa fazer mais GG. Boa, boa, Monclar. É. E nós estamos com. Batemos um recorde semana passada de downloads. Eu me assustei, não entendi, não entendi até agora. Nós batemos um recorde de 3.256, Alguma coisa assim, cara, foi... 3200
0: 3.254, 3.200 3.254. Não, foi mais. Foi 3.254 só em plataformas fora da época. Que isso? Que que no é isso? o iTunes foram 400 beijo. e poucos downloads. Cara, eu até agora não entendi também, né? É, eu, eu, eu não tô entendi. muito feliz, anomalia. É uma anomalia... Feliz, né? Né? Porque, Era uma anomalia
1: assim, pra quem não tá entendendo, nossos lançamentos de episódios, geralmente tem lá 500, 600 downloads. Esse teve 3, 3 mil. 3
0: mil e poucos. Exato. Esse... Na
1: sexta-feira a gente já tinha um número de downloads maior do que a gente tem nos outros episódios também. Exatamente, Amazon, gente. Na foi carona, a quase
0: ainda. mil downloads na sexta. Abs
1: Cara, Absolutamente eu, sensacional. eu não sei o
0: que é, mas muito obrigado pelo apoio. Né? Você que tá baixando episódios insanamente aí, muito obrigado. né? Pra, <risos> Se manifestem, a, a gente quer saber. Por favor. Você que tá clicando sem parar no link do, Me explica, do iTunes, né, aí, o, valeu.
1: Aonde é. você viu o GG também? Eu quero saber. É, você você <risos> é que a... a gente não viu onde você viu. Você que é um bot, fala com a gente aí também. <risos> é. Aliás,
0: foi a fact, a nossa ferramenta de analytics, ela filtra bots e ela não filtrou esses downloads. Como assim? Então pode ser então, que. Então não é. Não não é um bot. É, é essa é a conclusão. O louco coisa o, o boa. O que pode ser é algum ouvinte aí que, que gosta muito da gente que tá baixando sem parar os episódios. <risos> yeah. É bem possível. Tá bom, então. É bem possível. Mas muito obrigado, galera. E, e mandem comentários, entrem em contato com a gente aí por e-mail. Se você é o cara que tá baixando infinitamente, manda um e-mail também. E, cara, vamos lá. E eu tenho uma dica hoje, Juliano não sei Olha se vocês aí. trouxeram dicas, mas eu tenho uma dica que vai ser em cima da hora se você tá ouvindo esse episódio na quinta vai ser em cima da hora, se você tá ouvindo ele na sexta, vai ser mais em cima da hora ainda, se você tá ouvindo no sábado você perdeu, você ainda tem como na ah, verdade é, você, é, você não não vai estar com vai mais de 24 horas difícil, né? exatamente, e pra quem não, não entendeu ainda do que, que eu tô falando Sexta-feira, dia 20 de abril, começa a edição 41 da Ludum Dare. De 2018. Der, que é uma... Porque se você
2: estiver ouvindo isso aqui Exatamente. em 2118, aí você vai ter perdido já a Ludum Dare.
0: Exatamente. Se você está ouvindo isso em 2020, 2021, tarde demais também. Talvez esteja rolando de novo, né? Entra no site lá e dá uma olhada, ver se não está rolando uma edição da Ludum Dare em breve. E a Ludum Dare é isso, é uma game jam, ela dura uh, dois dias, três dias? Três dias? Três dias? Dois dias.
2: dias a versão compo, que é, que é a competição. E três dias... E três e... dias a versão de grupo, e Isso né? mesmo.
0: É, então ela vai até domingo às 10 da noite. Se você tá num grupo, se você não tá na, na competição principal, ela vai até segunda-feira, 23 de abril de 2018, também às 10 da noite. O tema Olha vai ser maneiro. divulgado na sexta-feira, às 10 da noite. Então, isso. se você pretende participar, se organiza aí e fica ligado lá no site que eles sempre divulgam, ou no horário ou alguns minutos depois do horário. Mas é, é em geral, bem pontual.
1: E depois mande o seu jogo pra Por gente, favor. quem sabe aí você não recebe um GG destaque. Isso, e pra quem não sabe
2: a Ludum Dare ele é a versão competição é individual então você participa lá e você tem que fazer o, o jogo todo sozinho você pode, acho que eu não sei se você pode usar assets agora eu já não lembro mais, eu participei da, da Ludum Dare mais uns anos atrás, mas o jogo todo tem que ser feito por você, isso torna uma caramba. experiência incrivelmente interessante e engrandecedora sobe vários níveis Calma. ali, mesmo que você não consiga terminar nada e entregar alguma coisa, você
0: já vai aprender coisa pra caramba você tem chance de experimentar todas as áreas do, do desenvolvimento de jogos, né? Isso mesmo é, é bem interessante Bem interessante. Vocês já participaram da Ludum Dare? Eu já. Acho que eu sim. Vou por, cara. Não eu lembro
1: se foi Ludum Dare que eu participei. <risos> Como assim, Julia? Eu participei de algumas jams, eu não lembro, lembro. Eu, eu sei que eu participei da Glo Global Game Jam. Global Glo Glo Game Jam. E, e, uh, não sei se deu a Eu participei, talvez. eu vou
2: deixar o link aí, cara, no,
1: do G, no nosso post aqui do GG. Se alguém
2: quiser ver uhum. o meu jogo, a minha entry, foi em 2012 que eu participei, do dia 24 de agosto, a Lusundel, o tema era evolução. Aí eu fiz um jogo lá em Stance Works, é, que é uma ferramentinha que, que, isso? É, que era, é tipo um game maker da vida, assim, eu nem sei se existe mais o Stancil. Eu acho que existe, cara, mas putz, faz tanto tempo já. Mas. É com um scripting visual, assim, sabe? Você arrasta ali os bloquinhos e tal. Um negócio que me facilitou bastante já botar a mão na massa. Eu fiz bastante coisa... É... Rápido, assim, sem precisar... Perder, assim, muito tempo... Investir, desculpa, né? Muito tempo aprendendo programação e tal.
1: Ah, parece bem maneiro. Eu tava vendo que, inclusive, um não? dos nossos apoiadores... O filho dele tava desenvolvendo com essa ferramenta, eu acredito. É, então, ele é um tá usando uma outra ferramenta,
2: também. mas que usa a mesma coisa. É, o mesmo tipo de script ah. visual. É igualzinho até o, o visual dele. E aí eu fiz lá, cara. É, eu achei que fosse a mesma É, coisa. eu fiz lá um jogo que chama Paradigm Shift... É, aí até, cara, foi legal Foi uma experiência muito maneira Então tá aí na,
0: na descrição, pra quem quiser dar uma olhada Sensacional, cara Sensacional E eu tenho mais uma, você tá ouvindo esse episódio Acho que pela primeira vez Sem música de fundo tan, tan, tan. <risos> Mas com a intro, né? Eu quero saber a opinião da galera, cara é. Porque é, é, é uma coisa Que, que vinha dividindo o, Os nossos ouvintes Tem gente que acha muito legal a música de fundo, tem gente que não gosta, tem gente que acha que tá alta, tem gente que acha que tá baixa, e esses dias eu andei ouvindo muitos podcasts, foi sexta, sábado, eu ouvi uma quantidade absurda de podcasts diferentes, principalmente, e a grande maioria não tem a música de fundo. Olha Aí eu tive uma, uma epifania, assim, eu, <risos> cara, tem que ter um motivo pra isso. Né? Então estamos experimentando aqui e, e vamos ver, vamos ver o que, que acontece Isso aqui. Isso é
1: uma feature, agora você pode escolher qual música e botar em outro player e baixar o volume para ficar de fundo. Hein?
0: Aliás, dica adicional agora falando de ouvir podcasts, uh, eu não lembro quem é que me mandou o link, acho que foi o Monclar que mandou o link do podcast de sobre IA.
2: Aham, uh -huh, eu vi o The Romero, o da... John Romero. Tweetar isso aí, eu te
0: mandei. Isso, exato. O John Romero tuitou. É um, é um podcast famosinho sobre... IA, eu vou deixar o link aqui na descrição também. É The AI Podcast, é com a galera da NVIDIA, e são, são episódios que duram ali entre 20 e 30 minutos e sempre trazendo temas relevantes para a área de pesquisa em inteligência artificial, uh, IA aplicada em, em várias situações. Um dos episódios que eu ouvi esses dias: o, o cara usou IA para detectar gatos. Eu, eu achei que ele... é, gatos, né? E aí, e e gatos tem, tem uma relação, assim, muito próxima, né? Todo mundo que começa com redes neurais, principalmente. Primeira coisa que você treina na sua rede neural é a, a detectar gatos, porque parece ser extremamente relevante. Mas aí gato o o de luz, fez... assim, que tu bota no pó. <risos> não, gato, o bichinho gato, é. o felino. E aí o, o cara tinha um problema com os gatos do vizinho, que os gatos do vizinho usavam o pátio dele como uma grande caixa de areia. E Um banheiro. Teve, exato. Teve a sensacional ideia de colocar duas câmeras na frente da casa dele que identificavam gatos e ligavam o, o hidrante lá, o... <risos> O regador da grana, <risos> quando os gatos estavam na frente do terreno, então eles não entravam porque tinha água ligada. Olha aí! né? E, e aí ele conta, inclusive, como que foi o processo de treinamento. Eles estavam falando sobre como que tu tem que pensar no, no teu problema de verdade, porque ele pegou uma rede pré-treinada para identificar gatos e... E a taxa de sucesso tava em, tipo, 15%, 20%. Aí ele avaliou qual foi o dataset usado no treinamento. E a rede tinha sido treinada com gatos em situações uh, de, de fofurice, assim. Gato sentado no colo do dono, gato fazendo <risos> brincadeira, gato de barriga para cima. Que não era a situação dele, né? A situação dele era um gato andando na rua. Um gato no seu dia a dia normal, assim, não... Não necessariamente junto com humanos, não necessariamente com a melhor iluminação possível. Uhum. Aí ele usou as imagens da câmera de segurança dele para retreinar a rede, e aí ele subiu a taxa de sucesso pra 97%, Caraca. 98%. E o, o side oh. effect é que a grama dele tá muito mais verde agora. Olha aí, ó. Então, é. Ela tá sendo mais molhada. Olha aí, cara. Mas
1: tem um problema aí também, porque o claro, não pode visitar esse cara. Por que não? <risos> Vai ligar a água lá, sair molhado. Ih, olha um aí, claro, cara. Um o Juca, o
0: Juca tá... Olha quem tá falando. <risos> olha esse Juca, cara. Olha quem não tá falando. Eu vou te perguntar o que, que o Juliano bebeu hoje. Eu hoje não bebi nada, né? Nada. Mas ontem. bebi
1: Expresso. <risos> Sei. Ah. <Yes>. E... <risos> e
0: Juliano. Qual é o nosso destaque do dia, Juliano? Eu, eu, hoje fui, eu... eu fui um cara muito bah. sem noção, hoje eu não olhei o seu, o seu tópico ali de jogo de destaque. Não é vou porque falar nada, eu vou acabei abster. de pôr ali <risos> o jogo de destaque.
1: É o Shield Impact, tem o link da Steam aí na descrição, o Shield Impact é da Magtech Games, ou Magitech, que é Magitech Games, acho que é Magtech, mesmo, Magtech. Mag...
0: acho que é Magitech. Se você é. tá ouvindo Se você é da Magitech Ou Magitech Ou qualquer coisa tech Que fez o Shield Impact Magitech. Nos corrija por favor
1: Exatamente E é um jogo top down Que tá em Early Access Na Steam E ele é todo baseado Na mecânica de defletir Os projéteis dos inimigos Então tu tá ali jogando Pode estar tá jogando com um amiguinho os inimigos estão tacando flecha e tu está defendendo para ou matar eles ou uh, encher a tua barra de especial também para depois tu soltar um especial ele tá já tá bem bonitinho ele ainda está em alexas né então provavelmente vai uh, ainda vai muito conteúdo pela frente eles entraram em contato com a gente mandaram uma chave no, no steam quero agradecer uh, já pediram feedback já estou preparando inclusive um documento aí para mandar de, de feedback Deixo de sugestão aí pra galera, porque depois que eu fui jogar pra. pra enfim. Uh, ver o que. que o que, que seria bacana de. de iterar. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada já no estado que ele tá agora, tá muito bacana. Já tá cheio de review positivo. E é isso e aí, aí. Até porque, sensato, mais
2: feedback é melhor pros caras, né? Exato. Exatamente. Principalmente
0: nesse, nessa etapa aí, que eles estão em OnlyExes ainda no, no Steam,
1: né? Precisa. Né? Ah, e eles me mandaram a chave, mas eu vou comprar, hein? Porque já dá pra comprar. Sete 7 pila Olha ali. Olha
2: aí. 6,49.
1: Isso, isso, 6,50 6,49 Eu vou chutar,
2: hein, o...
0: <risos> eu vou chutar hein, Juliano Você que instalou Chita. o jogo, depois você, você me diz aí se, se eu tô certo ou tô errado Tá. Mas eu acho que eles estão usando Unreal, hein? Eu, eu acho que é Unreal, tenho essa sim sensação. Eu
1: lembro de ter visto O logo, talvez, mas eu posso estar Viajando, eu posso estar é, tá falando cê, besteira Você pode mas abrir acho que...
0: a... o diretório de instalação Ver se, se o executável é o Game.exe né? E tem o logo ah, da Unreal <risos> Mas é, ele tem aquele ar de Unreal, sabe? Aquela... Tem, tem, né? Aquele acabamento, tem uma coisa aquela no coisa. Tem rendering assim. que lembra Sim. Unreal. It smells like uhum. Unreal. It smells like Unreal. É, é interessante, né? O, o episódio que a gente for falar de Game Engine, a gente vai falar desse, do ar Unreal, do ar Unity. Mas não é, é hoje. Ah, Unity. não sei,
1: eu tenho, eu tenho opiniões bem fortes ao contrário desses. Ah, ares, tá bom, é? Tech Art. E... Tech, é? tech
0: Artzinho. <risos> Eu quero só ver, hein, Juliano. Você tem que fazer um jogo em Unreal e tirar o ar Unreal do jogo.
1: Fazer ele todo anlit. Pronto, né? vai tirar o ar de qualquer coisa. A pessoa
0: não vai enxergar. É, exatamente.
2: Tem um ar de injogável esse jogo, Juca?
1: Não, é.
0: tem, tem um ar de feio. Mas Nossa, e aí? Não, não, não. A precisa. gente não veio falar de Unreal, não é hoje. nem Unity, nem de Game engines hoje aqui. O que, que a gente veio falar hoje aqui, ô, ô Monclaro? A gente veio
2: falar sobre como aprender,
0: né? Como vocês como aprendem algo hum. novo. Acho que isso é um, é um tópico bem interessante, principalmente nesse momento que a gente tá aí na, na nossa carreira, nas nossas vidas, né? Eu não sei vocês, eu tô aprendendo horrores ultimamente, principalmente sobre inteligência artificial. Uhum. Já falei em outros episódios. Uma das coisas que eu tô tentando aprender agora é não necessariamente o tema, mas uma técnica. Eu tô tentando aprender a ler artigo científico com mais eficiência.
2: Uhum. Detectar e... padrões, e é alguma tô... coisa assim.
0: É, exato. E, e entender como, como pegar um artigo, detectar se ele é relevante para eu, eu ler, se eu preciso ler aquele artigo ou se eu já entendo a técnica que tá sendo uhum. apresentada. E, e como é que eu tô fazendo isso? Em primeiro lugar, eu falei no episódio passado Episódio 29 Falei do meu orientador, então meu orientador tá me ajudando Bastante nisso Ele, ele tá me trazendo dicas de, de como olhar Pra um artigo e avaliar se ele vale ou não A pena, então eu tô aprendendo fazendo Sabe, esse é o, eu acho que é um dos pontos Já chave para Que guia o meu aprendizado uhum. em geral é, que se tu não estiver fazendo.
1: fazendo medicina Tudo bem <risos> <risos> aprender a... você
0: compra aquele joguinho qual é, que é o nome daquele joguinho que você é um cirurgião e tal Surgeon e, simulator e, e Surgeon Surgi... Não, aquele de, de mesa. Ah, sabe é... Aquele ah, antigo... Cara, não, clássico, né? Do, do, uh, puta, como é que é o nome, cara? Clássico. Esqueci. Eu não lembro o nome disso. Mas vai estar tá aí no, na descrição do episódio quando a gente buscar vai, na internet. Vai, vai. Né? Porque esse lance de aprender fazendo, apesar de às vezes ser mais frustrante, porque, enfim, tu não conhece o... o tema que tu tá aprendendo, tu não conhece a técnica, a tecnologia que tu tá aprendendo, a prática que tu tá tentando fazer, e os teus resultados vão ser ruins no início, obviamente, é, é uma forma de te conectar mais com o, com o assunto, né, com o objeto de estudo, acho que esse é um, um dos pontos que guia bastante o meu aprendizado, é aprender fazendo. Esse lance do orientador também é importante, porque... Eu prefiro aprender conversando com outras pessoas sobre o assunto. Uhum. Eu prefiro aprender discutindo com quem sabe, com quem não sabe. Isso ajuda a criar essas conexões dentro do, do meu cérebro também. Sim. Então esses Sim. São, Sim. são os pontos que eu tô levando agora para aprender a ler artigo. Óbvio, por que eu quero aprender a ler artigos? Porque o conhecimento do tema que eu tô estudando, que é inteligência artificial, tá nesses artigos. Então eu quero tornar meu tempo... Estudando sobre isso, mais eficiente, mais efetivo. O dica que eu recebi para
1: para procurar artigo ainda é de olhar a bibliografia do artigo e ver se a bibliografia já é de uma bibliografia que são de conteúdo de revista um, sabe? De se é, um artigo está baseado com uma bibliografia que também tu já está mais alinhado, que tu já conhece mais, tu já sabe que já está dentro daquele teu contexto, sabe? Tu vai direto ali pro Exato. O e, e artigos
0: ainda tem, tem o lance de entrar num, num archive.org, por exemplo, e, e avaliar, ah, esse artigo foi citado muitas vezes, não foi? Uh, ah, sim, sim. Né, para entender se ele se ele tem relevância antes de ler o artigo. Já que a gente Fodica. entrou no tópico, uma das coisas que eu aprendi sobre ler artigos é, cara, lê o, o abstract e entende o abstract, entende o resumo do artigo. Ali tá normalmente toda a informação que tu precisa para dizer se tu precisa ou não ler esse artigo.
2: Ali tá o escopo geral, ah, né, da coisa.
0: Exato, tem o escopo, tem o que que se pretende com esse artigo, o que que esse artigo traz de novo e em geral tem um esboço dos resultados que que o que o artigo teve. Se não for suficiente ou do contrário foi suficiente, entendi. Esse cara é o que eu quero. Vou ler porque é relevante pra mim Lê a introdução, a introdução em geral vai ter um, Uma explicação do que é que tu precisa Saber pra entender corretamente Toda a técnica que tá apresentada E ler os resultados, ah é relevante Vou ler isso definitivamente Aí lê a parte de, de Metodologia e apresentação Da técnica, em geral tu não vai precisar ler o, A fundamentação teórica porque tu Já sabe, tu já leu isso um zilhão de vezes Em outros artigos, sabe? Mas. Então fica a minha dica sobre como ler artigos com efetividade Óbvio que eu não sou um experto nisso, estou aprendendo ainda, mas é, é esse o processo que eu cheguei até o momento.
2: Acho que isso que você falou agora no finalzinho de, de você pular essa parte teórica é uma coisa que quanto mais você conhece sobre um, um determinado assunto, é, mais conhecimento horizontal você vai adquirindo e fica muito mais fácil de você pegar um artigo que parece ser um troço gigante em primeiro, num, numa primeira olhada, é, mas que na verdade você vai ter pontos específicos rápidos para você, você conseguir absorver depois que você já tem todo esse conhecimento horizontal é, adquirido. Então, basicamente, quanto mais você conhece, mais rápido você vai aprender coisas novas. Porque você vai já é, tomar atalhos e vai conseguir chegar no, no que interessa mais rápido. Aquela coisa de quanto mais você tem, mais você, mais você ganha, né? Mais rápido você ganha.
1: Uhum. Quanto mais você aprende também, melhor tu fica em aprendendo. Exato, exato. Esse, esse é meu tá ponto. Tu tá praticando esse aprendizado. É, pra, mim, exato.
2: Tipo, pra mim, justamente, eu queria... Esse tema, ele, ele surgiu assim de uma, é, de uma ideia assim, que eu tive essa semana. Porque eu tô aprendendo a mexer agora no Unreal, né? Eu comentei no, no Twitter, falei com a galera ali no grupo do Telegram também. É, eu tô avançando lentamente porque o tempo é limitado certo? E eu tô querendo otimizar ao máximo tudo que eu, que eu posso, posso aprender nesse curto tempo que eu tenho. É, a gente geralmente fala aqui no GG de coisas que a gente já sabe e tal, de skills que a gente já adquiriu, mas quando a gente é, tá de frente com uma coisa nova, né? Como é que a gente faz? Pra mim, em particular, eu joguei minha vida inteira. É, eu sempre tive um, um lado mais competitivo e sempre quis... É, atingir é, níveis de performance altos no, nas coisas que eu, que eu costumo fazer, assim em jogos, coisas que eu, que eu gosto de, de jogar. E eu trouxe um pouco desse mindset de jogador, assim de como eu, eu, eu tento aprender uma coisa para ir mais longe assim na minha habilidade, para dentro das outras coisas que eu aprendo que não são necessariamente competitivas. É, isso, isso me faz é, tender a focar assim, no, no bare bones da coisa é, no, no início, assim, é tipo pra fazer um paralelo, assim, eu, eu tô jogando eu jogo, como vocês sabem eu jogo bastante Rainbow Six, sei lá, é um FPS uhum. se, eu fosse, se eu fosse começar a jogar um FPS hoje, assim, como é que eu começaria? É, se eu fosse direto pra uma, pra uma partida é, ranqueada já, sem nunca ter pisado ali dentro de uma partida sem entender direito as mecânicas, eu vou levar um pau meu primeiro passo vai ser tentar entender todas as peças que formam esse, esse, esse jogo, ou seja um personagem, tem, tem uma arma, ele tem atributos de movimentação, ele tem atributos de, é, de vida de tiro, etc, etc, e eu vou começar a destilar coisa por coisa, e aí eu vou começar, a, isolando essas coisas começar a testar cada uma delas em isolamento é, sem, sem deixar aquele, aquele todo, que é às vezes é, demais, assim, para você absorver de uma vez só, sem deixar esse todo me, me, me atropelar. Então, assim, eu vou testar só o recoil da arma. Eu vou, eu vou ficar tirando uhum. por um tempão, eu vou ficar na parede dando tiro para ver como é que ela sobe, Aí eu vou aprender a controlar esse recoil, beleza. Quando eu estiver confortável com isso, eu vou para a próxima skill. É movimentação. Ah, vou descobrir como é que esse personagem anda. Qual que é a velocidade que ele anda. Como é que eu consigo... A, qual a velocidade eu conseguiria atravessar o mapa se eu precisasse, etc. Isso para mim, se eu aplicar isso no Man Unreal, o, o mindset, o framework de aprendizado é o mesmo. É, é óbvio que eu não vou ter é, as mesmas os mesmos parâmetros para aprender não são as mesmas coisas exatamente mas eu consigo aplicar isso é, dentro do, do, do editor ali, por exemplo eu vou ter uma interface gigante na minha frente se eu quiser aprender tudo de uma vez só eu não vou conseguir, eu vou me sentir é, esmagado por aquilo, eu vou falar, cara, não tem como, é muita coisa. Mas se eu, se eu começar a isolar isso, eu consigo ter, é, pouquinho em pouquinho, é, um entendimento maior. E aí entra uma parte de, um pouco de inteligência emocional, eu acho, que é você é, respeitar esse teu progresso, não se sentir ansioso para para pegar tudo de uma vez, porque não tem ninguém te cobrando nada disso. É, é você e você ali. Acho que você tem que aprender a se respeitar aprender a respeitar o tempo que você leva para aprender. Cada um, é, cada um é, uma, é, é um caso à parte, certo? Tem pessoas que já. Por já terem um background maior, vão conseguir aprender mais rápido. Tem outras que estão de primeira viagem, vão levar mais tempo. Cara, é normal. E todo mundo passou por isso. Então, não existe vergonha nessa, nessa parte também. E é importante isso que o Baldi falou, de compartilhar com outras pessoas, de discutir com outros para saber como que eles aprendem e tudo mais, é, para você fazer o teu processo de aprendizado ser natural e não ser um troço forçado. E aí, assim eu vou, sabe? Eu começo a ver, de repente, um tutorial. Ah, eu não sei para que serve... É, como é que funciona a viewport ali da, da Unreal, que é onde acontece o visual ali do editor mesmo? Eu procuro um tutorial, de repente, eu já consigo achar um monte de coisa específica da, da, dessa viewport... E se eu começar a mexer e me deixar, tipo, explorar o negócio também, eu vou ficar eu vou me sentir mais confortável dentro daquela, daquele ambiente também. Aí beleza, passa um tempo, eu vou para outra coisa. E assim vai, cara. O processo vai. É um loop que, que não, não termina. Assim, cada vez eu tô aprendendo coisa a mais. Falei bastante, mas é, resume mais ou menos o meu processo de, de aprendizado.
0: Ah, faz bastante sentido. Tem, tem um ponto que tu trouxe aí que, que eu acho que é bem relevante, que é o lance de segmentar o que tu tá aprendendo. A gente. Uhum tende em geral por que não tem toda essa eu não tenho conhecimento sobre o tema né para conseguir limitar o, o tanto de profundidade ou diversidade do que a gente está estudando que a gente vai explorar em um determinado momento mas com o tempo aprendendo a, a aprender né tu, tu te liga que tu tem que segmentar uhum. uma das coisas que eu faço também é é avaliar em horizontalmente assim, né, em amplitude Então eu começo a olhar temas Dentro daquele tema Que eu preciso estudar Ah, é uma coisa nova, isso aqui eu não, não faço ideia Do que, que, do que eu preciso para entender isso aqui Então eu vou colocar isso no, no pool De coisas que eu tenho que estudar depois Eu não tento divergir Tanto assim do tronco principal Então eu decidi que, sei lá, vou aprender A tocar violão uhum. Ao invés de sair tentando aprender A fazer acordes complexos Eu vou ver, olha, existem acordes complexos e eu vou botar lá na minha lista de coisas a aprender depois, né? porque eu percebo, dado que eu já tenho alguma noção de como meu cérebro funciona para aprender coisas, que aquilo é um tópico avançado, aquilo é um tópico que vai exigir um conhecimento prévio que eu claramente não tenho ainda. Ah, eu tenho que aprender escala musical. Pô, escala musical parece ok, mas se aquilo não for o tema principal, do tipo, sei lá tô estudando, naquele momento eu tô estudando uh, as notas dentro da escala do violão, então não vou estudar isso, sabe, e vou fazendo essa segmentação e vou criando uma árvore de coisas para aprender depois, e com o tempo eu vou criando essas conexões, e eu crio isso literalmente uh, num, num computador num documento uhum. uh, de texto num Google da vida, ou num caderno eu escrevo muito, eu acho que isso é um, é um processo que me ajuda também, escrever bastante me ajuda, e escrever fisicamente, sabe, às vezes o computador é é mais uma distração do que uma ferramenta na hora de aprender alguma Verdade. coisa.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que tem muitas das coisas que vocês falaram aí que eu faço tudo errado. De errado <risos> ou diferente? De tem, tem, uh, tem outros pontos não, né, eu, de vista, de repente. É, Exato, eu, eu sim, ia comentar sim.
0: isso. É, provavelmente diferente e provavelmente porque o teu processo é diferente do nosso,
1: o que é ok. Sim. Não, eu, eu, concordo, eu concordo muito em, em vários pontos. Eu acho que quando eu começo, geralmente eu pego um projeto, sabe? Eu faço... Quando eu quero aprender alguma coisa, geralmente surge o um interesse porque tem interesse de fazer algum projeto, sabe? E aí, uh -huh. com por exemplo, ah, quero fazer o um jogo que eu estou fazendo agora? quero fazer o site que também estou fazendo agora. Eu quero pegar alguma coisa, alguma solução. Pode ser, às vezes, uma solução pronta já, sabe? Que alguém, uh, que alguém fornece na internet. Tipo, ah, estou procurando como fazer um site com uma galeria de mares. Eu vou pegar essa solução pronta, vou colar ali. E aí, vou começar a destrinchar ela, sabe? E aí, olhar assim, ah, como é que isso daqui funciona? Aí, tento... E aí, pego aqueles pontos que o Monclar estava falando antes de, de isolar. Tirar todo o contexto... Tirar todo o contexto, por exemplo, da. Deixa eu pensar no exemplo da Unreal, no caso. Peguei um jogo. Um jogo pronto. Abri ele. Quero entender como é que é a movimentação do personagem. Tá, ignoro todo o resto, sabe? Mas já faço. Já faço tudo, assim. Tento compilar o jogo, já. Tento só cumprir aquele. Uma coisa horizontal. Uma coisa bem horizontal, bem. Bem superficial, só que. completinho tudo, uhum. sabe? E aí depois. Aprofundo em algum item. Sim. Pra daí entender. Aquele item que eu quero com profundidade Sim, eu
2: acho que o que você está falando Para mim parece que é um passo anterior é, Você acabou de escrever que é bem isso né? Você quer ter a exposição ao todo né, Para entender o escopo daquilo tudo isso. primeiro Para depois ir separando Mas é, é, isso é o que eu faço também Então você não está errado Eu acho que é, ter o método é, é bem similar na verdade ao nosso
0: eu acho que isso é, é bem relevante lembrar que, cara, na hora de aprender não tem certo ou errado. Exato. Não tem o um jeito, sim. sabe? É, é e, subjetivo. E tu aprendeu assim e, e esse é, essa é a forma que, que te faz aprender mais rápido, é a forma que te deixa mais confortável. Essa é a forma certa,
1: sabe? Eu, eu tava brincando. <risos> ah, na verdade, eu acho que vocês estão errados. Ah, tá bom, então. <risos> <risos> não, tô zoando. O... O que eu gosto de fazer também, além disso que vocês estão falando, é de imprimir um, um livro e junto com aquilo que o Bart está falando, até de escrever, mas pegar alguma coisa, algum tutorial, algum artigo ou alguma. Daqui a pouco eu gosto bastante de usar o Wikibooks, por exemplo, daí eu imprimi todo o WikiBooks de Shader da Unity. Nossa, que massa. Quando eu estava aprendendo, e botei numa apostila ah, e comecei a arriscar. Eu em lembro. Cima, Foi sabe? na
2: época que eu ainda estava naqueles. Se encadenou e tudo, né? Sim,
1: sim exatamente. Porque eu não sei porquê, e acho que isso vocês já falaram uh, algumas vezes antes. Eu lembro, acho que tava falando com o Dalmolim, inclusive, sobre isso no episódio. Que é sobre escrever, botar no livro, botar no um papel ah, mesmo, sim, sabe? Uhum. Entender como a, o mapeamento daquilo, sabe? Escrever assim, ah, isso daqui eu não entendi direito. Daí eu começo a escrever do lado o que, que eu achei que o, o autor tava se referindo, sabe? Até que, eu, oh, ah, tá, Nossa. agora eu saquei como isso funciona, sabe? Escreva uma interpretação do lado.
2: O Jesse Schell, no livro de game design dele, do Art of Game Design, ele fala uma parada muito maneira que tem a ver com isso. Assim, da... Que a gente, a gente... Nosso cérebro, né? Nossa, nossa mente se orienta muito bem é, quando tem referências espaciais para as coisas. Então ele, ele encoraja uhum. os game designers a quando tiverem no processo de, de design de alguma feature, de algum jogo que seja, é, literalmente espalhar por uma sala né é, esse é um método deles palhar por uma sala vários papéis assim com coisas e cores diferentes tal sobre uma feature sabe ah no canto esquerdo superior vai ter tal coisa é, sobre, sei lá, combate, daí no canto direito vai ser movimentação, daí não sei o que sabe, e assim, pra você lembrar dentro da sua mente, acho que fica eu, eu acho, não, eu sei que fica porque eu já fiz isso, fica muito mais fácil de você relembrar, e eu acho que não precisa ser Sim. numa sala, sendo numa página, já tem o mesmo efeito, eu constantemente quando eu faço é, game design, eu faço no, num caderno também, eu não consigo ficar só no PC, eu preciso daquela sensação tátil, assim, aquela coisa manual de escrever, me expressar, sabe puxar uma seta ali, puxar, fazer uns rabiscos, assim, sabe? Você não tem essa facilidade no PC, sabe? A não ser que você tenha uma daquelas mesas de tablet, assim, que daí é visual, daí é massa, né? Daí também dá.
1: Acho que são ferramentas complementares, né?
2: São, completamente complementares. Essa semana mesmo, eu tô desenvolvendo um sistema novo lá pro, pro jogo que a gente tá fazendo lá na Petit. É, eu tava, cara, não tava, não tava rendendo assim né? no PC, eu tava cheio de ideia, mas eu não conseguia, sabe, não conseguia destravar. Eu peguei meu caderno, fui dar uma deitada ali com o caderno na, no colo, cara, comecei a escrever, cara, fluiu, assim, que é uma beleza, sabe, só de eu poder puxar o um negócio, ver a palavra escrita, focar nela, nossa, uhum. ajudou demais.
1: Foi bem legal. O processo sempre é assim,
0: sabe? É, esse lance de escrever é muito bom, cara. Sim.
1: E é divertido, né? Tipo, não é... Aprendizado tem a sua parte de frustração também, até porque se não tivesse, não seria tão divertido, né? Mas é. tem uma, uma recompensa muito legal de ter o... De ter aquilo que tu tá aprendendo solidificado de alguma maneira, Sim. né? Até isso que eu tô falando de, de ter um projeto, de pegar, aprender alguma coisa por necessidade de fazer um projeto, eu acho que é bacana porque tu vai. tu tem uma meta, sabe? Uhum. E aí tu já sabe o que, que tu tá. Aquele teu aprendizado vai ser. Uh, como é que a palavra vai ser atingido com, a, com essa meta, sabe? Tu vai saber que tu vai estar tá aprendendo porque tu está uhum. tá conseguindo concluir essa meta. E também porque vai te fazer trabalhar naquilo constantemente, sabe? Porque aprendizado é um negócio... e. e para a maioria dos conteúdos, eu imagino, que tu tem que ficar aprendendo todo dia mesmo, sabe? Todo dia ou toda semana, enfim, né? Mas com alguma frequência, sabe? sim
0: Esse, esse ponto que tu trouxe, agora eu lembrei aqui que eu ia falar quando tu começou, falando que, que quando tu vai aprender uma coisa nova, tu tem um projeto. Acho que é um outro ponto bem relevante, assim, que, que eu vejo bem comum uh, nas pessoas quando a gente tá falando sobre aprendizado, que é estabelecer uma meta, é estabelecer uma motivação. Por que que tu quer aprender isso, sabe? Qual é Sim. o teu objetivo? O que que tu quer alcançar assim que tu tiver essa habilidade, assim que tu tiver esse conhecimento? Ah, quero aprender a tocar violão para tocar violão. É... Cara, vai ser bem mais difícil vencer o momento de frustração quando ele acontecer, sabe? Uhum. Não, eu quero aprender a tocar Sim. porque meus amigos têm uma banda e eu quero participar da banda deles. Talvez Sim. seja um, uma meta um pouco mais uh, forte pra te manter uh, motivado no é, que tu tá aprendendo.
2: Especialmente, né? fica melhor ainda se teus amigos também estiverem aprendendo os instrumentos respectivos de cada um. Daí vai ser um aprendizado
0: bem, bem rico. É, o lance de aprender em comunidade é muito interessante também, né? Uhum. Uh, esse lance de se juntar com pessoas que estão no mesmo nível que tu, ou uhum. no nível um pouco acima, um pouco abaixo que o teu, ajuda na construção do, do conhecimento. Uhum. Tu consegue comparar ali a, a, a tua interpretação da coisa com a interpretação da outra pessoa, tu consegue ter a quem buscar ajuda, e, e principalmente pessoas no mesmo nível que o teu, assim, porque aquelas pessoas vão estar vão tá na mesma sintonia quanto as frustrações que vocês estão tendo, sabe?
2: Isso, cara. Isso mesmo podem estar tá falando línguas diferentes, acho que se aplica à nossa realidade, pode ser um que está aprendendo programação, outro arte, outro game design. Vão ter é, uh, coisas específicas diferentes, mas o processo de aprendizado é similar e, e dividindo essas coisas, você pode chegar em soluções que você nem imaginava antes. E uma coisa que o Balde falou, que é muito importante mesmo, é, é não... E o Balde e o Juca, né? De setar esses negócios de projetos, é você ter... só que você tem que ser inteligente nesse, nesse projeto. Acho que fazer uma metáfora aqui, não não, não, não cria um, um Dark Souls pra você, pra você conseguir ganhar pra você aprender, sabe? Cria um Super Mario assim, eu digo. Não criar literalmente mas seu objetivo ele não pode ser um Dark Souls que você, nossa senhora, você vai você vai se ferrar vai penar. Se você, tipo, for uhum. aprender se você quiser aprender guitarra pra ser o Joe Satriani, você tá ferrado você primeiro tem que aprender pra, pra tocar ali uma baladinha, um negócio de Dois, três acordes... Aprender a fazer aquela troca ali e tal... Aprender... Daí dentro disso você vai ver que tem uma profundidade enorme... Que vai te manter ocupado por um bom tempo... É, você vai... Se você quiser fazer acordes... Você vai ter que pensar assim... Cara... Como que eu um acorde... É, o que é harmonia... Etc... 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 Podcast não é de música... Mas a... a as metáforas valem muito assim...
0: O, o tema é presente... Sim...
2: Sim. <risos> até, até prova que... Tipo... Isso serve pra tudo... Isso serve pra, pra qualquer área... né Se você for uma área de não Sim. de jogos... E tiver aprendendo alguma coisa nova, isso vai se aplicar também.
1: Sim. Dá para engatar com os momentos da aprendizagem. Eu, 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 juntando nesse assunto que tu tava falando. Que é aquele momento. E tem aquela curva, né? Também. Que é o momento que tu tá clueless, né? Que é o momento que tu não sabe nada. Depois o momento que tu tá ingenu... ingenuamente confiante. Uhum. Depois que tu se desencoraja totalmente. E depois que tu realmente aprende <risos> <Sim>. <risos> o, aquele assunto, né? que eu lembro que eu vi isso numa palestra do Remy, até quando ele veio aqui pro Brasil, que quando tu tá, quando tu tá aprendendo e tu tá... O primeiro, a primeira etapa, tu sabe que não sabe de nada e tu sabe que não, não consegue fazer nada também e não faz nada, né? Quando começa a aprender, tu tá lá, tá tocando a guitarra e tal, e aí você aprende a tocar uma música. E aí você... Pô, pensa agora eu vou tocar todos claro eu tô, Agora eu sou fodão, o gênio aqui. É. É. <risos> Pode vir Aprendi essa aqui, eu aprendo todos Todo e mundo tem essa sensação, aprender. vai dizer, cara sim, sim E aí tu vai aprender Eu tô rindo aqui porque eu começo a me lembrar das minhas <risos> Mas uh, Tu vai aprender daí Que as coisas são muito mais difíceis Que o escopo, na verdade, é muito maior Tu vai ver que tem muita coisa Que tu tem que aprender E aí tu se desencoraja e aí tem aquela, aquele momento de frustração que é esse momento crucial. Porque se tu vence esse movimento de, de frustração, tu vai conseguir daí de fato Fechar o conquistar ciclo, né? aquele skill. Você né? fecha o ciclo Sim, e, exatamente.
0: e começa ele de novo. Eu, eu lembro quando, quando eu já tocava violão e aí peguei uma guitarra pela primeira vez. Aí toquei algumas coisas na guitarra e eu, cara, agora eu vou tocar Eruption. Né? Que <risos> é uma fácil É, não. Eu levei muitos anos pra conseguir tocar mais ou menos.
1: Nossa, cara. É... Eu tive isso com... É com alguns instrumentos. Acho que eu tive com gaita de boca e eu tive com o o ukulele também. Eu aprendi algumas músicas no ukulele. E aí eu fui olhar o tutorial de outras músicas e eu pensei assim... É, não, não, Mas então, cara, isso aí, cara, tudo isso que vocês estão falando
2: me, me lembrou do... Agora eu tô ouvindo o Creativity Inc, né? Ah, o... sim, uhum do grande Ed Catmull da Pixar eu recomendo pra todo mundo a gente já falou nesse, desse livro aqui lá no, nos primeiros episódios é, acho que a gente ainda vai falar desse livro de repente não sei é, no podcast mas tem uma parte do, do livro cara que ele fala especificamente sobre falhar né e eu acho que a mensagem forte que ele diz ali é pra você ser amigo da falha é, desmistificar a visão de que a falha é uma coisa ruim mas que é inevitável e é parte do processo é porque ele argumenta, e eu concordo completamente, e todo mundo, acho que, que eu vi isso, vai conseguir se relacionar de alguma maneira, é que a gente é ensinado desde pequeno a evitar a falha como se fosse a morte. Porque a falha, uhum. ela é enxergada... Por, pela nossa sociedade como... É, nossa, pior um pecado, é a pior coisa que pode acontecer. Você não pode falhar, meu Deus. É... A gente é uhum.
0: ensinado pela falha, né? A, a, o nosso sistema de avaliação é basicamente avaliar o quanto que tu falhou. Uhum. Sabe, ah, tu não tirou 10 porque tu errou cinco questões. Exato. Sabe? Aí a gente evita é a, falha a falha
2: de tal maneira que a gente, a gente acaba contornando problemas até pra não, não lidar com eles, isso na verdade Sim. isso é uma falha isso é uma falha horrível <risos> Exato. Isso, isso é a pior falha que é. você pode fazer é, porque você nunca vai se expor aquilo você não vai se dar a chance de crescer é, e vai continuar é, numa ilusão assim de que você está ah tô de boa que não falhei não falhou porque você não 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 foi não foi enfrentar o problema é, Sim. é muito melhor um cara que tenha passado por diversos projetos que falharam do que um cara que só fez projetos de sucesso. É, uhum. Eu acho que é, é
0: contraintuitivo até, né? Sim. Mas sim. A, a falha é aprendizado. A falha é um é um, um passo importante no aprendizado e entender por que que tu falhou, entender o que que aquilo significa no, no processo de aprender uma nova habilidade, um, uma nova um novo uhum. conteúdo é é um, um ponto importante para te estabelecer novas conexões, né?
2: Sim, cara. Falhas são lições. É, é... São repletas de lições, né? Que você vai usar pra ganhar... É isso que é experiência. Quando a gente fala assim, ah, adquirir experiência, adquirir muitas falhas. É... Acertos também, mas mais falhas do que acertos, definitivamente. E, e, na verdade, assim, isso acaba ficando... Acaba caindo até numa discussão de o que, que é falha, sabe? Se a falha é parte do uhum. processo, eu é, acho que não deveria ter essa conotação tão
1: ruim que ela, que ela tem, sabe? Acho que... É, você é... Você, você ficou sucedido em passar por uma etapa do processo. Exato, <risos> cara, sala. exatamente. É. E
2: eu acho que a gente, como é, desenvolvedores de jogos e tal, a gente tem que reforçar esse, esse pensamento, assim, de que a gente não, não, não tá aqui só pra acertar e que... Sabe, quando a gente tá discutindo uma ideia, quando a gente tá é, numa mesa e tal, ele fala isso no livro também, até tô me lembrando agora, é, tá numa mesa discutindo, fazendo um brainstorm, às vezes a gente se segura só para com medo de falar alguma ideia, com medo de ser criticado, com medo de falhar ali, a gente tem medo da falha em, em desde o menor, assim, de, de, da, da coisa mais insignificante até a falha grande, né, de um projeto e tudo mais assim, e isso tem que aos pouquinhos assim, assim ser é desmistificado, sabe? Ser abolido da nossa, da nossa cultura, assim, de, de, de criação, né? Eu acho que é uma, é uma coisa muito importante quando você tá aprendendo qualquer coisa nova, é, é tá muito ciente disso e virar um amigo da falha, enxergar ela como passos, é degraus que você sobe.
0: Exato. Faz, faz bastante sentido, é... É um, um processo que uma vez que tu mentaliza e te acostuma com ele e que tu entende a importância dele no teu aprendizado, uh, tudo fica mais fácil. Porque tu passa uhum. a ver aquilo não como uma coisa negativa, mas como uma oportunidade de avaliar o que, o que tu tá aprendendo de um outro ponto de vista. Então é, é um ponto difícil É um aprendizado difícil de, de se obter, porque existe toda essa cultura que o Monclar falou, né, de é, é mal visto, é, errar é ruim, errar é... é nossa, é, é muito criticado em, em todas as esferas da sociedade, mas errar faz parte. E, e errar é parte de assumir riscos. E errar é parte de tentar coisas novas. Não, uhum. não tem como tu sempre acertar, principalmente quando tu tá aprendendo. Quando tu tá aprendendo, tu vai errar. Isso. e tu tem que levar isso em consideração sabe, tu não, não sabe aquilo, tu não sabe uh, desenvolver jogos, por exemplo, que é o nosso tema aqui, sabe, tu não sabe desenvolver jogos começou hoje a desenvolver jogos cara, amanhã tu não vai fazer o Mario amanhã tu não vai fazer o Pac-Man amanhã talvez tu faça um Pong mas ainda assim, sabe, é bem uhum. provável que tu erre nesse Pong, é provável que, sei lá, tu esteja desenvolvendo o projeto como programador e lá pelas tantas a bolinha sai da tela e, e aconteceu? E aí tu vai entender por que aquilo aconteceu. E aí tu vai usar isso como uma oportunidade de aprender sobre a, a física do jogo, sabe? Então, usar a falha como processo é, é muito importante. É
2: vital, e né? Esse
0: processo de aprendizado é vital. É,
1: entender, entender que faz parte do processo, né? E, e acho que tu tava falando uma coisa que é importante destacar mais ainda, que é... Uh, refletir sobre a falha depois que ela aconteceu, pensar o porquê que ela aconteceu é, do jeito que aconteceu. Para extrair as lições, né, dela. E, é, e, não é... porque...
0: e não é se culpar, né? Porque eu ia dizer, jamais faz sim. isso. Mas todo mundo faz se autocriticando. As pessoas avaliam a falha. Elas avaliam a falha do ponto de vista de que foi ruim. E aí as pessoas ficam naquela neura de: puta merda, por que, que eu fiz desse jeito? Caceta, é. errei, astanaba. Nessa falha. hora, é. vale a
2: pena fazer uma reflexão. Eu gosto muito de fazer isso, que é me botar em terceira pessoa. É, quando você analisa a falha de alguma outra pessoa, você não vem com essa, com essa culpa, você não sente a culpa. Que aquela pessoa está sentindo Você faz uma análise fria Você vai direto ao ponto que você acredita que, que foram onde ocorreram os erros E você pensa de repente em soluções É isso que tem que ser feito Se coloque em terceira pessoa, analise esses erros é, Desta falha, entre aspas Para extrair a melhor lição que você puder sem, sem aquela carga emocional assim Que é muito prejudicial Sem
0: julgamentos uhum.
2: Só porque algo é considerado uma falha é, não significa que ela por completo é algo errado, algo, alguma falha, né? Olha o tanto de coisas que, que foram positivas dentro disso, sabe? Às vezes um, um jogo que tem um... É, que não tem um sucesso comercial foi um sucesso absoluto de desenvolvimento. Às vezes um jogo que é um sucesso comercial foi uma porcaria, foi horrível para o desenvolvimento. Teve crunch time, teve pessoas extremamente infelizes, etc, sabe? É, tem, tem vários pontos assim não é, 880,
1: né? Sim. Eu até acho que acredito até Acredito bem forte que um projeto para ser bem desenvolvido ele tem que ter tido um número de falhas considerável. Porque é meio que na ideia de... No atrito que tu vai polir as coisas, uh -huh. sabe? É no, no erro que tu vai conseguir ver qual é a direção certa. É, no, é quando tu está fazendo uma mecânica e tu vê que a mecânica não está funcionando, tu viu, tu assumiu aquilo. Sim. E tu faz uma coisa nova que, que fique melhor, sabe? Itera sobre aquilo, né? E aí, acho que, que vem aquela, aquela, aquele lance de quando a falha acontecer, não se sentir culpado, que, né, que foi que nem o Balde e o falaram, mas também não ignorar a falha. Ou não tentar analisar ela de modo superficial. É um dos momentos que a gente precisa ser mais inteligente. É um dos momentos que a gente precisa usar mais o nosso uh, nosso lado intelectual, uhum. sabe? Porque a gente pode, por exemplo, ter uma falha e atribuir a alguma pessoa. Ah, tal pessoa errou. Mas isso é uma análise extremamente superficial, sabe? Uhum. Porque não passou... Uh, não foi nem a... Entendeu o porquê que essa pessoa errou. Ah, o que que levou ela a errar? Ou se foi você que errou, tá, então por que que errou? Não, não, não ficar naquela coisa de tipo, ah, uh, errei porque sou eu e eu faço merda, sabe? Tipo, uhum. não sabe, tenta entender <risos> o que que aconteceu, sabe? Não, não cai nessa vibe negativa e não tenta uh, atribuir isso às outras pessoas também, porque... Em ambos os casos, é extremamente superficial e, e nesse tipo de análise, com qualquer tipo de, aná de análise, né mas principalmente esse eu acho que as pessoas têm que ser todo mundo tem que ser, eu tenho que ser extremamente racional. Sim. Sim, e isso ajuda sentido.
0: a gente a aprender no fim das contas, certo? É, e, e um ponto bem importante de toda a conversa é, cara, não evita falhar. A falha vai, par vai fazer parte do teu processo de aprendizado. Eu sempre lembro até, tem Três casos que me vem na cabeça agora que uh, surgiram por causa de falhas. São coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que tem no nosso dia a dia, que surgiram porque pessoas estavam arriscando e testando e experimentando e aprendendo. E a gente nem lembra que essas coisas uh, foram inventadas assim. Mas é o caso de a penicilina foi assim. Penicilina que foi, é a mãe dos antibióticos. Plástico foi inventado por causa de um erro. E a última que me lembro é o marca passo. O cara tava experimentando com correntes elétricas e descobriu como reorganizar o batimento cardíaco, sabe? Então, se permita falhar, se permita errar. Pode crer. Acho que tem, tem um último ponto, assim, que eu demorei muito pra, pra aprender a, a aprender, que é dar tempo ao tempo, né? O nosso cérebro não funciona como a nossa boca. A gente consegue comer muita coisa, comer muito rápido, quando, quando quer e quando tá na fissura, mas o nosso cérebro não se alimenta de conhecimento da mesma forma. Nossa, que metáfora horrível. Mas o nosso cérebro não <risos> se alimenta de conhecimento da mesma forma. A gente precisa dar mais tempo para o cérebro digerir a informação, digerir o conhecimento, digerir Mastigar. até as habilidades. Exato. O cérebro
1: e... tem isso que é bom comer, ter conteúdo mastigado, né? <risos> é um negócio... <risos> isso.
2: Ah,
0: mas pior que é bem isso, né, cara? <risos> é bem isso. E, e é Legal. um ponto que eu, eu demorei muito, cara. E eu vou trazer de novo a música. Porque eu aprendi a tocar quando eu era adolescente e naquela época. Não vou falar
1: de música aqui, não. <risos> Virou. <risos> Cala
0: de <risos> e, e enfim, eu aprendi. Eu era adolescente, é aquela fase da vida que tu tá na fissura de fazer tudo, tu quer ser o, o Superman e tal. Então eu, eu tinha uma vontade muito grande de aprender. Então eu ficava horas e horas e horas e horas a fio em cima de um violão pra tocar. Sabe? Só que aquilo era desgastante demais, era frustrante demais e não acelerou meu aprendizado. Aprender a dosar o, o quanto você tá aprendendo, no caso de uma habilidade motora, o quanto você tá treinando diariamente, é, é muito importante. Teu cérebro precisa de descanso, teu corpo precisa de descanso para absorver aquilo. Hum. Não adianta você ficar 4 horas na frente do computador vendo vídeo sobre inteligência artificial, você não vai aprender. É melhor você passar meia hora por dia do, durante oito dias repetindo esse conteúdo do que passar quatro horas direto, sabe? Você vai absorver os primeiros 50 minutos e, e olhe lá. Eu não sei se isso funciona é. assim para vocês. Com certeza.
1: Acho que sim, porque tem, uma, tem um lance do comprometimento também, sabe? Da intensidade. Eu lembro que quando eu tava, acompanhava bastante o Bob Schill, né? Que é um artista concept muito, muito, muito bom... Ele, e ele tem um material sobre aprendizado também, bem bacana, pra quem tá querendo aprender a desenhar e tal, eu vou, vamos deixar o, os links aí. E ele falava sobre, falava sobre bastante sobre intensidade, sabe? Sobre quando tu tá naquele momento de aprendizado, tu tá ali, tipo... Ah! Contra a parede, tá ligado? Tá socando a parede, tá ligado? Tá... Uhum. <risos> Forte ali, tá jogando o cérebro na mesa mesmo, <risos> sabe? Porque arrastando a cabeça assim no, na, na escrivaninha. Porque tu tem que estar tá focado ali, tu tem que estar tá 100% ali. Então, e ele comparava exemplos que passavam para ele que as pessoas diziam assim... Ah, eu estudo 12 horas por dia e não tô aprendendo tão rápido quanto o fulaninho que tá ali coçando o saco e fica dois, duas horas por dia só fazendo. Uhum. Mas é porque essas pessoas que estão ali aprendendo por duas horas por dia, elas estão mergulhadas, estão ali pensando naquilo, focado naquilo, a cabeça está pensando em aqueles problemas. Então é por isso que precisa também do descanso tá? e tal, precisa do intervalo e tá focado. Isso aí, cara, isso aí volta naquele naquela
2: discussão é, antiga já de tipo, ah, bateu o ponto, cumpriu oito horas por dia, sabe? Não necessariamente Sim. você está de corpo presente, você tá de, de mente presente, né?
0: Exatamente. Exato. É o tempo de qualidade, né? É o tempo concentrado. Não adianta nada ser... Na verdade é até pior. Às vezes que eu tentei aprender por muitas e muitas horas a fio uh, durante o dia, isso só me gerou frustração. Eu, eu é... lembro até hoje, tipo, química eu sou terrível em química e todas as vezes que eu tentei aprender química eu tentei aprender ficando horas e horas e horas e horas e horas em cima de um livro, porque eu sabia que, que eu tinha que aprender aquilo, porque a escola me exigia, a escola exigia que eu tivesse aquele conhecimento, então eu tinha esse, esse ponto de é minha obrigação aprender isso Sabe? Então eu estava, primeiro, aprendendo por obrigação, não era porque eu realmente queria aprender aquilo, mas eu tinha esse, esse senso de que, ok, eu preciso disso, eu, eu tenho que aprender isso. E aí eu me esforçava a e me forçava a ficar horas e horas e horas em cima de um livro de química. Isso só gerou frustração, sabe? Porque eu, eu comecei a pensar que, cara, estudar química significa ficar sentado com a bunda na cadeira por oito horas... Ficar com dor nas costas Ficar frustrado Não fazer outras coisas Que eu acho mais relevantes E que são mais prioritárias pra mim Então eu escuto falar de química Eu fico nervoso já, sabe? Porque me, me <risos> gerou esse trauma Falar sim. de química é traumatizante Pela forma como eu tentei estudar química Talvez porque, sim Porque você hoje, acha que você falhou com... também, né? Exato, exato tem, essa, tem mais isso, assim Porque como eu, eu tinha dificuldade pra entender aquilo eu, eu tinha frustração dentro de mim Eu tinha falha dentro de mim Eu só enxergava a falha Eu só enxergava o, o quanto que eu não sabia O quanto você que eu errei, o quanto você que Você não é digno Exato, exato Talvez hoje, se eu voltar a tentar aprender química Eu consiga Eu tenho porque certeza que Porque hoje eu que acho sim, que cara. eu tenho mais conhecimento sobre... Como o meu cérebro aprende coisas Acho que vale até o, a tentativa né? pra Aprender lei, a química
1: É, pra mim é uma frustração muito grande Porque eu achei que eu ia ficar mexendo com um líquido um Tubinho e é tudo <risos> é, Né, Julinho? <risos> 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 essa química é
2: coisa estranha,
0: velho.
1: <risos> Eu acho que isso é uma, é uma frustração fazer, também
0: fazer. das pessoas, né, cara Química é sempre uma mentira Faz Fazer
1: as drogas lá, as pedrinhas azuis, <risos> <as> metanfetamina.
0: <risos> aqui é um programa pra, pra família brasileira, uh, Juliano <risos> fala essas, essas coisas aqui não é, é sensacional, mas cara eu acho que por hoje era isso que eu tinha pra falar sobre aprendizado, acho que rende mais alguns episódios rende, a gente cara, já tinha falado mais... brevemente cada... sobre acho que cada ponto que a gente tocou
2: aqui rende um episódio né, eu olhei. em profundidade Ui. olha Sim. esse
0: Monclar querendo aproveitar tema aí. <risos> jamais mas é isso aí galera, eu acho que se você gostou, acho não se você gostou deixa seu comentário, manda seu e-mail, fala com a gente no twitter Fala com a gente aqui no Discord. Quem não sabe, a gente tem gravado no Discord. Então você pode ouvir a gravação em data e horário a serem determinados na hora da gravação. né Então você tem que tá estar ligado. Estamos gravando cara. agora. Você tem que estar tá ligado, tá ligado Discord. Cara. se não tá ligado, se perde a gravação.
2: Agora é ao vivo, ah. mas quando você estiver ouvindo, não é mais ao vivo. Exato, é você perdeu.
1: E não é no Discord. Cê... Mas entra lá também. E você tem que
0: ficar ligado, cara. Você não sabe se a próxima gravação vai ser tipo daqui 10 minutos, né? É. Pode fica, acontecer. Fica,
2: fica acampada
0: no live recording ali do, do nosso Discord. Exatamente. Aí você uhum. vai ouvir a gente falando ali no Discord. Tá curtindo o programa? A gente tem mais uma meta ainda a, a ser conquistada, que é ter um editor profissional aqui no, no podcast.
2: É, a próxima meta.
0: Hum, próxima meta, entra lá no apoia.se/barra ggdevcast. E o que eu tinha pra hoje era isso. E é, é isso aí, cara. De novo, Baldi, o que não, você tinha pra hoje, não, eu cara? Segurei, é... Eu segurei,
1: eu segurei. Ah. Você,
0: ia, você ia concluir? Eu, eu ia. Não, eu não ia concluir. Eu ia dizer: Juliano. Ah, bom. Dá seu recado.
1: Eu aprendi muito com esse episódio e eu quero ver mais. Coisas. Mas. <risos> <Nossa. risos>
0: mas. Pausa dramática. Coisas.
1: Pra, pra quem não sabe, é domingo, às seis da tarde, tá cansado, tá na hora de Faustão já. Mas... Tá quase que na é hora isso, do Fantástico.
2: Cara. É mentira, o Juca tá... tem o maior prazer de estar aqui falando com vocês.
1: Mas é, é prazer sim. Eu tô. O <risos> <Eu> Juca <já risos> fica falando a
2: semana inteira que ia falar das paradas, e daí chega
0: aí e depois aí fica, com, fica tímido É, fica fazendo doce E você, é, Monclar, qual é o seu recado final pra galera?
2: O meu recado, cara, é que é importante aprender a
0: aprender né? Boa, boa, boa.
2: É, Não se frustrem, sejam amigos da falha Amigos da falha, podia ser um programa, né?
0: <risos> podia
2: é... fazer, fazer uns drops Isso é... E dividam, dividam as coisas, assim Os, os conhecimentos que estão à frente de vocês Em pequenos passinhos, assim, pequenas coisas é, lembrem que todo mundo Todo mundo já foi Nilba um dia é, muito, é, Tipo, e, e aprender Não, não termina nunca é, Eu tô aprendendo muito é, Continuo sempre aberto pra aprender coisas novas E é isso
1: aí, galerinha gg 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 meu recado é GG não ai foi não. mal eu terminei você agora você não pode terminar cara.
2: como assim não tá. mas cada um tem que falar GG cada um aqui tem que falar GG